Bueno, hermanos, gracias. Regresen a sus asientos, hermanos, si gustan, y abramos nuestras Biblias en la porción que tenemos ahí en nuestras notas. Y hay algunas, uh, si a alguien le falta sus notitas, hermanos, entonces hágale saber a los sugieres. Ellos con gusto lo van a hacer llegar uno. Y así, entonces, vamos a estar siguiendo nuestra dirección en cada uno. Qué bueno vernos en esta noche. Bienvenidos a la casa del Señor. Allá veo con hermanos Flores, unos amigos, hermanos. Le damos una cordial bienvenida. Qué bendición verles esta noche. Dios les bendiga. Qué bueno. Gracias a Dios porque nos podemos reunir en la casa de Dios y juntos aprender de Él en su santa palabra. Así es que allí tienen la porción ya que, tienen, que tenemos esta noche. Primera a Timoteo capítulo 3, verso 1 hasta el verso 7. Quiero usarlo como referencia para hablar y enseñar y aprender acerca del de tema que ya es, tienen allí en sus notas, llamados a servir. Y aquí esta porción está hablando eh, de, directamente y específicamente acerca del de pastor. Aquí en la, en la escritura eh, usa la palabra obispado. Entonces, es el servicio del pastorado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y allí está hablando no de un, una, uh, un puesto en una denominación, sino de un servicio a Dios. Sí, hablando de una persona, pero de un servicio específicamente. Y ahora viene entonces lo que, re, lo que sigue en cuanto a la persona. En cuanto a la persona, primero habló del de servicio, ahora de la persona. Es necesario que el obispo, y aquí la palabra obispo se, puede, se, se usa indistintivamente también con la palabra anciano, que no tiene, no tiene que ver con edad, sino con la persona del pastor, una persona que es pastor, una persona que es llamada al ministerio, sea pastor, misionero, eh, eh, ese es un llamado a servir. Entonces, a esa persona Dios le dice y nos pone que sea de esta manera, en cuanto a su carácter, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Oremos. Padre, le damos gracias esta noche por permitirnos estar en su casa, porque podemos juntos leer con libertad las Sagradas Escrituras, porque no estamos aquí temerosos y afligidos, porque en cualquier momento pueden venir a restarnos o llevarnos cautivos, como están nuestros hermanos en China y en todos los países musulmanes, donde tu pueblo se reúne hoy mismo, pero no con esta libertad y con esa tranquilidad que nosotros tenemos, 
Pero, Señor, gracias porque usted ha hecho posible todo esto por la bendición que nos ha dado en este país y por la protección que nos ha dado. Ahora, mi Dios, le ruego humildemente, para gloria suya, que con tu espíritu y tu palabra podamos ser edificados esta noche para bien, para avance de tu obra, para la expansión de tu reino en esta tierra. Gracias de nuevo por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahí tienen ustedes lo que eh, estamos enseñando esta noche. Ja. Es interesante cuando vemos las Escrituras y somos aún llevados en esa dirección. A manera personal, voy a decir que nací en un hogar pastoral. Mi papá fue pastor por más de 50 años, empezó a lo menos unas 10 iglesias en el país de Nicaragua donde nací. Así es que desde niño, mi padre me enseñó a respetar a los pastores, a apreciar a los pastores. Eh, una de las imágenes, por así decir, más muy queridas en mi memoria son de pastores con quienes mi, mi, mi padre sirvió junto. Me gustaba andar con papá lo más que pudiera, donde quiera que andaba, mientras yo podía, eh, yo quería andar con él. Así es que me gustaba andar eh, en, en todas esas actividades que ellos organizaban, los pastores de, con quienes trabajaban juntos, organizaban campamentos, retiros, conferencias, eh, viajes misioneros, todo esto eh, lo organizaban y, y me gustaba andar allí con con ellos o con él en lo que más pudiera participar. Así es que en un sentido de mi niñez y adolescencia, juventud, siempre convivía en así, andando con papá, convivía y conocía a los pastores, a lo menos el grupo con quien él se relacionaba. Y ah, así fue mi vida entonces desde la niñez, la adolescencia, la juventud, Siempre envuelto, participando con pastores, ayudando y participando con papá. Ya más tarde, cuando crecimos y ya uh, fuimos a, eh, adultos y Dios nos llamó al ministerio, siempre sabía que cuando saliera a predicar a algún lugar, mamá y papá siempre iban a orar por mí. Eso estaba 100% seguro, siempre. Y ya sabía que cuando regresara de la, de la conferencia donde fui y hablara con papá, lo primero que me iba a preguntar es, ¿llegaron pastores, hijo, a la conferencia? Eso era de cajón. Y eso nos daba plática para decirle, sí, llegaron tanto, llegaron aquí, y llegó alguno que yo conozco. Bueno, entonces le mencionaba nombre, ah, ese sí, yo, yo lo conozco. Ya hablábamos entonces, y eso siempre sucedía. Y una frase que siempre él usaba conmigo, hijo, decía él, hijo, no te olvides de los pastores, ayúdales en lo más que puedas. No sé eh, en qué forma pensaba, pero siempre decía eso, no te olvides de los pastores, ayúdales en todo lo que puedas. Así es que, Personalmente yo doy gracias a Dios porque mis padres me inculcaron desde pequeño. Siempre respeta a los pastores, aprecia a los pastores. Eh, son 
personas especiales. Y así crecí, eh, entendiendo y aceptando, los pastores son diferentes. Y me preguntaría alguno, hermano, ¿y, y nunca conoció a alguno que falló? Sí. Papá siempre tenía su manera de explicar y Dios daba la gracia a uno para entender que somos humanos y fallamos. Y siempre hubo esa manera de él de explicarlo y la gracia de Dios ayudándonos a entender. Yo creo, hermanos, que los que la Escritura nos enseña que los pastores verdaderamente llamados por Dios son creyentes con quien Dios trata diferente que con los demás creyentes. Yo creo que la Escritura nos enseña esto. Por ejemplo, voy a leer un poquito del de primer, segundo libro de Reyes, capítulo 1 y el verso, el capítulo 1 y el verso 1 en adelante. Es la, es la Eh, un dato histórico y luego se vuelve ahora más personal. Después de la muerte de Acab, este era el rey de Israel, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo por la caída que tuvo en la casa, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Sebú, Dios de Ecrón, Si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló con Elías Tisbita diciendo. Levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles. No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Sebut, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová. Del hecho en que estás no levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Sebut, Dios de Ecrón, por tanto del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces el rey, el, el rey él les dijo, ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ese es Elías Tisbita. Allí era el momento para él reflexionar, pero no había reflexionado antes, Y ahora no lo iba a hacer. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Ya aquí era la segunda vez para que el rey volviera en sí, pero no volvía en sí. Volvió al rey a enviar otro capitán de 50 con sus 50. 
y le habló y, y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Este le anexó. Ahora el rey como que le puso más presión a este segundo capitán y le puso la palabra pronto. Y el rey y Elías le, resp y le respondió a Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Ahora ya la tercera vez para que el, el rey re reaccionara. Cuando supo que era Elías por el vestido que andaba, de haber dicho, oh, espérate, es el profeta de Dios. Cuando oyó que los 50 habían muerto, era para que volviera en sí y decir, espérate, algo anda aquí, el profeta de Dios. ¿Qué pasó? Se enojó más el rey y mandó a otros, 50 más. Ahora con un mensaje más pres presionado. Y ahora en vez de volver en sí, envía otro, verso 13, el tercer capitán de 50 con sus 50. Y ustedes conocen allí lo que sucedió con este, este ya había aprendido la lección. Y la pregunta aquí es, ¿por qué murieron estos 100 soldados y dos capitanes? ¿Por qué murieron? ¿Qué delito cometieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Una sola cosa, hicieron los dos. ¿Por culpa de quién murieron ellos? ¿Qué culpa tenían esos soldados para morir y esos dos capitanes? Su jefe, su rey, no respetó al siervo de Dios. No lo respetó. Y el irrespeto de ese rey, que se conocía en toda la nación, no respetaba, era conocido en ese tiempo de su reinado que no respetaba, no se respetaba a los siervos de Dios. Y esos cien soldados y dos capitanes dejaron a sus hijos huérfanos y a sus esposas viudas por culpa de un, una autoridad que no reconoció que había que respetar al siervo de Dios. Mira, ahí mismo el segundo Reyes, capítulo 2. Vaya ahora un poquito más adelante. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 23. Ahora ya no es Elías. Elías estaba, eso fue ya terminando su ministerio. Ya Elías estaba terminando su ministerio cuando sucedió este incidente eh, que acabamos de leer. Elías pasó, Dios le dio el ministerio de Elías a Eliseo. Y ahora Eliseo estaba empezando su ministerio. Cuando este otro incidente viene, estaba terminando. No olviden, a nivel nacional, el rey no respetaba a Dios. No respetaba a los siervos de Dios. No tomaba en cuenta los preceptos divinos. Estaba totalmente rebelde a todo lo que Dios dijera y a lo que Dios hacía o quería. Y se, esto era entonces algo que se aceptaba. Y ahora viene Eliseo y va a empezar su ministerio. Está empezando su ministerio allí en el segundo de Reyes, capítulo 2, y verso 20, cuando sucedió este incidente en el verso 23. Después subió de allí a Betel, ese Eliseo, el que subió. 
Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. Cuarenta y dos. ¿Por qué murieron estos cuarenta y dos muchachos? Ahora ya son 144 los muertos. ¿Por qué? Porque el rey, que era la autoridad que gobernaba la ciudad, el país, no respetaba ni los preceptos de Dios, ni la persona de Dios, ni a los profetas de Dios. Y ahora había sufrimiento. 42 padres, si es que no eran hermanos varios de estos, lloraban la muerte de sus hijos, que eran jóvenes, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a ellos a respetar a los siervos de Dios. Nadie. Ni al rey, ni sus padres. Quiero que vean a Hechos, capítulo 15, verso 36. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar, que llevasen consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos. Debo de aclarar que Marcos era sobrino de Bernabé. Marcos era hijo de una hermana de Bernabé. Así es que este era, eh, Bernabé era tío de Marcos, Juan Marcos. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, ahora Bernabé en Hechos 13 había sido llamado por Dios para ayudar, para servir. Él no predicaba, pero él ayudaba en la obra. Era un hombre clave, útil en la obra. Tenía esa capacidad de saber cómo ayudar a las personas, el don de servirlo tenía Bernabé. Dios lo apartó para esto, lo llamó para esto. Y fíjense ahora lo que pasa aquí. Dice que entonces hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Silicia confirmando a las iglesias. ¿Saben? Esta es la última vez que Bernabé es mencionado estando en el ministerio. Esta es la última vez en toda la Escritura donde se menciona a Bernabé envuelto en el ministerio. Nunca más se menciona más en toda la Escritura. Pablo, el apóstol, hizo varios viajes misioneros. Yo no sé qué le pasó a Bernabé. Quizás le ganó el orgullo que todos tenemos. Quizás hubo una, un apego 
personal, quizás. La verdad es que tomó por otro camino. Y como resultado de esa decisión, quizás él pensó, yo soy igual que Pablo, así es que Dios está tratando conmigo igual y va a tratar con él igual. Y evidentemente, evidentemente, Dios no aprobó lo que Bernabé decidió. No aprobó. Dios estaba con Pablo, pero no con Bernabé. Porque nunca más se mencionó. El apóstol Pablo siguió sirviendo, hizo más viajes misioneros. Y ya cuando estaba viejito, ya para en su final carrera, básicamente, menciona a Juan Marcos. Pero Bernabé quizá ya había muerto para entonces. Por eso, hermanos, esta noche yo quisiera traer este... de lo que Dios nos enseña. Primero quiero que aprendamos la posición de pastor, la posición obispado, dice la Escritura. Si alguno anhela obispado, la función, la posición, la posición de pastor es determinada por el llamamiento y el propósito. Quiero que recuerden esto. La posición es determinada por el llamamiento y el propósito. El llamamiento es de Dios, es personal. Ahí está en Juan 15, 16, este es un llamado eh, en general, pero específico. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El llamamiento es, hay un llamamiento general, hay un llamamiento general. Todos somos llamados a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra, somos llamados a servir. Pero en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos que Dios llama y llamó personalmente a sus siervos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 3, verso 10, ahí está el llamamiento de Moisés. Ahí está cuando Dios llamó a Moisés. Éxodo 3, 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Te enviaré a Faraón. Lo que Faraón nunca entendió hasta que ya había caído tanto juicio sobre él, es que no podía hacer nada con Moisés, era un enviado de Dios. No podía hacer nada con él porque era un enviado de Dios. Oponerse era oponerse a lo que Dios estaba desarrollando a través de Moisés. Josué 1.2, Josué 1.2 es el llamamiento de Josué, mi siervo Moisés ha muerto ahora. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora es Josué, ese es el llamamiento de Josué. Ahora vayan allí también, 
regresen o vayan allí ahora al, al primer libro de Samuel, capítulo 3, verso, verso 10. Allí está el llamamiento de Samuel. Dice, y vino Jehová, primero de Samuel 3.10, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y ya entendemos lo demás. El llamamiento de Samuel, Lucas 6, 12 al 15. Ahí tiene lo que es el llamamiento de todos los apóstoles. Dice Lucas 6, 12, 15, en aquellos días, él fue él, Jesucristo. Fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahora empieza a dar los nombres. Llamó y escogió, llamó a los apóstoles y los llamó para que fuesen a predicar. Capítulo 9, primera los Corintios, primera los Corintios 9, 16. Eh, ahí está la confirmación. En Hechos 9 está el llamado del apóstol Pablo. Su conversión y su llamado fueron instantáneos, simultáneos. Pero aquí él está dando testimonio del llamado que Dios le dio. Primera los Corintios 9, 16. Pues se si anuncia el Evangelio. No tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. El llamamiento, queridos oyentes, al ministerio no es audible, no es audible, es un sentir en el alma, un sentir de carga, amor, deber, es en el alma, ese sentir, ese llamado es a dejar todo para servir a Dios. Ese, ese, ese sentir, ese llamado es en el alma. Es un llamado, es una carga de, a, a, de amor, de ver, de un sentir de, de carga. Como dije, lo puedo definir así. Es un sentir que no se va, no se quita, se puede ignorar. Yo creo que hay muchas personas que han sido llamadas por Dios, muchos varones que han sido llamados por Dios en su juventud, a servir a Dios. Yo conozco personas, han confesado, hemos hablado y me han dicho, pastor, yo sé que Dios me llamó y en esta condición yo, yo no le hice caso a Dios, pero yo sé que Él me llamó, pero ahora que estoy no le hice caso. Yo creo que hay muchas personas, muchos varones que han ignorado el llamado de Dios en su juventud, en, el, en la edad que hayan sido y no volvieron a buscar a Dios, el llamado, el llamado es ese llamamiento, ese sentir, como le dije, no se va, no se quita, se puede ignorar, pero cuando has dicho sí, miren lo que pasó con Jeremías, Jeremías capítulo 20, note lo que dice Jeremías 20, Jeremías fue llamado por Dios, él dio testimonio de su llamado, y note lo que dice en Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y, fue, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, y dije, no me acordaré más de él. Ni hablaré más de su nombre, no en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. 
porque oí la murmuración de muchos. Por eso dice, traté de sufrirlo. ¿Por qué, su, por qué, no, por qué quería dejarlo todo? Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si caudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y él se consuela con estas palabras, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El llamamiento, déjame decirles una cosa. Usted no me entiende ahora, pero porque solamente un pastor llamado entiende a otro fácilmente. Pero saben, queridos oyentes, el llamamiento es lo que nos sostiene fieles en toda situación. El llamamiento. Yo estoy convencido que hay muchas personas, mire, hay muchos, como Jeremías dice, que le dijo Dios, yo no llamé a esos, ellos van, pero yo no le llamé, ellos dan mensajes que yo no les di. Yo quiero que me entiendan ustedes, padres e hijos, esta noche, quiero que vean lo que dice Dios, el llamamiento. Por eso, padres, les animo a no hablar de los pastores mal. ¿Saben por qué? Porque un día tu hijo puede ser llamado al ministerio y lo que tú le dijiste y lo mal que hablaste va a ser la desgracia para tu hijo más adelante cuando sepa que Dios le está llamando, pero va a recordar lo que le dijiste y va a rechazar el llamado de Dios por culpa tuya. El llamamiento es lo que nos sostiene fiel en toda situación. El llamamiento es soberano. No se entiende, honestamente, por qué llama a unos a predicar y a otros no. Por eso el llamamiento nos humilla. ¿Por qué me llama a mí? ¿Por qué no, llama, ¿por qué no llamó a otros que eran mejores? ¿Por qué llama a uno y a otros no? Yo no lo entiendo, pero me humilla. Porque el Dios soberano, creador y sustentador de todo el universo, se fijó en mí y no sé por qué. Y así es con todo siervo de Dios que verdaderamente ha sido llamado. No entendemos por qué nos llamó. Y todos los que sean llamados va a ser la misma cosa. El llamamiento es soberano, no se entiende. Déjenme explicarles un poco acerca del alcance del llamamiento. Ahí lo tienen en sus notas. El alcance del llamamiento tiene que ver con dos, tres áreas. Tiene que ver con Dios, tiene que ver con las Escrituras y tiene que ver con la iglesia. El llamamiento tiene que ver con Dios. Porque es el que llama. Él no solo existe, sino que también abre y llama a los que soberanamente escoge. Soberanamente escoge y les comisiona a predicar y enseñar su palabra. La veracidad de la realidad de Dios y su llamado es una realidad de una convicción en todo pastor que fue llamado. En todo pastor que fue llamado. Yo estoy seguro y firme que aquellos pastores que por cualquier cosa renuncian nunca han sido llamados. Cualquier que dice Dios me llamó, 
pero tira el arpa. Somos humanos, es verdad, pero deben hacer una cosa. No podemos rechazar el llamamiento y no sentir una aflicción, una angustia como Jeremías. No puedes hacerlo. Es Dios el que lo hace. El pastor verdaderamente llamado nunca abrigará duda en su corazón acerca de la persona de Dios y acerca del llamamiento de Dios. Si hay algo que en mi mente está claro, son dos cosas. ¿Dónde estaba cuando Dios me salvó y dónde estaba cuando Dios me llamó? Eso estoy claro como estoy claro que estoy casado. El llamamiento tiene que ver con Dios. El llamamiento tiene que ver con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, convicción de la inspiración e infabilidad de la palabra de Dios. El pastor llamado por Dios sabe perfectamente bien que este libro es la inspirada e infalible palabra de Dios. El que está llamado por Dios, el que no está llamado no lo va a creer fácilmente, pero el que está llamado sabe, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra, y no estoy hablando de una versión, sea la que sea, no. Estoy hablando de esa convicción. Esta es la palabra de Dios. Estoy claro que es, no hay duda, es, y es inspirada, y es infalible. Todas las doctrinas dependen de la inspiración bíblica. Todas las demás doctrinas dependen de que creamos que la Biblia es inspirada e infalible. Las escrituras deben ser creídas, practicadas y predicadas y aceptadas como la máxima autoridad por cualquier pastor. En verdad que ha sido llamado. Hoy en día vemos con vergüenza y con tristeza que muchos pastores están aceptando prácticas totalmente en contra de lo que Dios dice en su palabra abiertamente en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a, a, la, a la definición de lo que Dios dijo. Dios creó dos sexos nada más y no creó más. Sin embargo, hoy encontramos así llamados pastores aceptando enseñanzas que Dios dijo, eso no es así. En contra de lo que Dios estableció en cuanto a la familia, en cuanto al hogar, en cuanto al matrimonio, horriblemente así está. ¿Por qué? Porque no, hemos, porque no se ha aceptado la Escritura como la autoridad máxima, el deber del siervo llamado por Dios es interpretar correctamente las Escrituras. El deber del siervo llamado por Dios es interpretar correctamente las Escrituras. Debe de observar, debe de interpretar y debe de aplicar. ¿Saben por qué? Porque el diablo conoce las Escrituras. El diablo conoce las Escrituras y las usa. El problema es que las interpreta mal y las aplica mal. Ese es el problema. Ahí está en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, él se atrevió a citarle a Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, el diablo se atrevió a citarle las Escrituras y a aplicarlas. Pero estaba mal. Entonces dice el verso 4 de, el verso 5 de Mateo 4, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso era parte de lo que la Biblia dice, 
pero no era todo el consejo de Dios. Saben ustedes, los saduceos interpretaban mal las escrituras también, los saduceos interpretaban mal, ahí está en Mateo 22, eh, del Mateo 22, 23 en adelante, ahí tienen ustedes el relato cuando le vinieron a preguntar al Señor acerca de una situación, acerca de siete hermanos y una esposa y todo lo que haya sucedido y al final le hacen la pregunta cuando hay en la resolución de quién será ella esposa y note lo que el Señor les contestó en el verso 29, más específicamente en el verso 29 les contestó, entonces respondiendo Jesús les dijo, Erráis ignorando las escrituras. Si hay algo, hermanos, que el pastor debe hacer, es interpretar las escrituras bien, conocerlas, interpretarlas y aplicarlas correctamente. ¿Por qué? Porque es necesario, esa es la manera. Ahora, déjenme decirles una cosa para aclararlo aquí. Hay situaciones donde la escritura no dice claramente sobre qué hacer. No dice ¿Qué hacemos en esos casos? El pastor debe de escudriñar la escritura, interpretar lo mejor y aplicar lo mejor. Tener un balance. Hermanos, somos humanos. Yo he interpretado malas escrituras a veces. He aplicado mal. Lo más que, ahora no es mi costumbre, tampoco mi práctica, pero tenemos situaciones así donde... Una persona lo interpreta de esta manera, otra de otra. Tenemos que buscar todo. Es un proceso. Y ahora, no más entiendan. Esto es lo que es. Por eso tenemos que estudiar y estudiar y estudiar. Algunos no entienden eso. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. No más dice ya, me siento pastor. Y ahí es como ahorita, me siento mujer. Pues ahora entro en este baño. Ahora me siento hombre. Entro por este baño. Ahora me siento esto otro. Muchos dicen, me siento pastor ahora. Como que es asunto de sentir. Hay situaciones que para nosotros los pastores tenemos que investigar, escudriñar, leer, buscar y ver. ¿Y saben qué sucede? Siempre habrán diferencias en prácticas. ¿Qué hacemos en estos casos? Siempre habrán diferencias en prácticas. Aquí hacemos algunas cosas que en otras iglesias no hacen. Yo he estado en iglesias donde todos los varones están a un lado, todas las mujeres al otro lado. No se sientan juntos. No los dejan. El pastor dice, no, aquí van las mujeres, aquí van los varones. Hay tantas prácticas diferentes. ¿Y qué hacemos en esos casos? Vea lo que dice Romanos 14. Esto sería y es la solución. Mire, en la iglesia al inicio de la iglesia aquí, en la tierra, habían tantas dificultades. Y Pablo les escribe y le dice así en Romanos 14. Recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Note lo que dice. Opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come. Oiga, qué interesante. Porque Dios lo ha recibido, es hijo de Dios. Si se ha entregado al Señor, es hijo de Dios. Dios lo ha recibido. Y además de eso, 
¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué no menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta frase, hermano, es una frase, una verdad que me ha ayudado tanto. Le he dicho a tantos pastores que a veces, oh hermano, dice hermano, piensa que así, así, y empieza con la que dice, mire hermanos, has oído de una, de un evento que se llama el tribunal de Cristo. Sí, hermano, sí. Bueno, sirve con eso en mente. Olvídate de lo demás. ¿Y ahora qué? No importa, tú sírvele, sirve a Dios con eso en mente. Le está sirviendo a Dios. En el tribunal de Cristo, si le ha servido a Dios, Ahí Él te va a recompensar. Ahora, si le ha servido para que te aplaudan, pues ya recibiste tu recompensa. Ya la recibiste, eran los aplausos, ya está. Dice Pablo, en vez de estar pensando, juzgando, acusando, no, no, recuerden, hay un día que se llama ese día. Todos vamos a comparecer delante de Él en el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y con este entendido, por así decir, verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entendiendo esto entonces, diría Pablo, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si tú, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, escúchame. Nos dañamos unos a otros 
cuando nos levantamos como jueces de otros. Por experiencia te lo digo. Por experiencia te lo digo. Es fácil como pastor. Lo hice y lo he hecho. Le pido perdón a Dios. Levantarme y juzgar a uno y al otro y condenar. No tengo tiempo para tener la ocasión ahora, pero un día lo haré. Fácil. ¿Sabe qué me ha dicho Dios? ¿Quién eres tú? Un caso específico que me quebrantó. Me dolió en el alma. Dios me dijo, ¿y quién eres tú? ¿Por qué impides que esa persona me sirve, me sirva? ¿Tú la salvaste? ¿Tú le ayudaste? Y ahora aquí está esta persona, quiere servir a Dios. Y sabes, me dijo, la cruz, las bofetadas, los azotes, la lanza, los clavos que tú predicas. Yo morí por esa persona. Y ahora que esa persona me quiere servir a Dios, me quiere servir a mí que la redimí, tú estás en medio de esa persona y yo, y por tu fariseísmo le impides a esa persona que me sirva a mí. A eso te mandé yo, a eso te llamé. Pedirle perdón a Dios, Señor, perdóname. No lo había visto así. Hermanos, nos dañamos unos a otros cuando nos empezamos a juzgar unos a otros y a condenarnos unos a otros. Yo no estoy hablando del pecado. El pecado nunca se puede balancear, nunca. Jamás. Cuando claramente está en la palabra de Dios. Pero hay áreas grises. Hay áreas que uno tiene que escudriñarlas y buscarlas y ver qué es lo más apropiado para ayudar. Dice Pablo, hagan esto, hagan esto. Romanos 14 es un capítulo que nos ayuda a guardar un balance correcto. Dice Pablo, si él siente que está haciendo bien, déjalo así. ¿Por qué te pones tú a juzgar al siervo ajeno? Recuerda, hay un tribunal de Cristo. Espérate, tú vas a llegar allá también. Ya vamos a llegar todos. Todos los creyentes estaremos allá. Dice Pablo, espera ese día. Mientras tanto, regocíjate sirviendo a Dios. Alégrate sirviendo a Dios. El llamamiento tiene que ver con la iglesia. El llamamiento tiene que ver con la iglesia. Efesios 4, 11 al 12. Dice Efesios 4, 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y quiero que vean el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note lo que dice aquí, note, el pastor es llamado por Dios para perfeccionar y edificar el cuerpo de Cristo. Perfeccionar no es llevarnos a un nivel de impecabilidad, no. Es ayudar a crecer, a madurar. Es el trabajo del pastor, ayudar con la palabra de Dios 
para que los cristianos crezcan en madurez y lleguemos a ser, como dice allí mismo la Escritura, un cuerpo desarrollado, un cuerpo de creyentes maduros espiritualmente que podemos asimilar la verdad de una manera mejor. Y note lo que dice, para edificar el cuerpo de Cristo, alimentarlo con la palabra de Dios. El apóstol Pedro, 1 Pedro 5, 1 en adelante, nos dice que somos llamados a apacentar y cuidar la grey. Así dice, ahí está, 1 Pedro 5, note cómo lo dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y note que dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos o los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Escucha, la grey es de Dios, no es nuestra. Y Él, Dios, encargó a los pastores. Dice allí claramente, que la apacentemos y la cuidemos. Ese es el trabajo, que la apacentemos y la cuidemos. Y luego nos dice de qué manera hacerlo, ahí está claramente. Pero entendamos, hermanos, Dios no le encargó a los diáconos cuidar la iglesia. Dios no le encargó a, a, ninguna, a ninguno de sus hijos cuidar la iglesia. Él le encargó a los pastores el cuidado de la iglesia. Ahí está, a los que Él llamó, para eso lo llamó. Gracias a Dios por personas fieles en la iglesia. Gloria al Señor por hermanos que están sirviendo, que están dando todo para servir a Dios, apoyando al siervo de Dios y avanzando en los planes y proyectos de la iglesia y regocijándose en ver almas salvas como hemos visto en estos últimos meses aquí entre nosotros, viendo cómo la obra de Dios avanza, nos alegramos, nos regocijamos. ¡Qué maravilla! Hoy, ¡Gloria a Dios! Que en la semana pasada hubieron 28 profesiones de fe. En esta semana, antepasada, en la pasada, no supe cuántos ha habido. En esta semana estamos empezando la de jóvenes y estoy orando. Gracias, hermano Olvera, por recordar en la oración el campamento, los obreros, cada uno de ellos. Gloria a Dios por ese grupo de jóvenes de Betania que fueron a servir a Dios, que están allí desde, desde el principio hasta el final, por todos los obreros que están allí en la cocina, por consejeros, por cada uno es un grupo de personas que están sirviendo al Señor, gloria a Dios porque están siendo salvos personas ahorita mismo inscribiéndose en el nombre, en el libro de la vida y nos gozamos recordamos y reconocemos dice el apóstol que reconozcamos a las personas que sirven al Señor pero sabe a quién le encargó el cuidado de su iglesia a los pastores, a los llamados. Llamó a los diáconos para que apoyen al pastor. Para que junto con ellos lleven adelante la obra de Dios. Hoy se ha volteado en muchas iglesias, tienen la idea de que los diáconos mandan al pastor. ¿Dónde está en la Biblia eso? No está en la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios no lo puso así. Ahora, ¿y qué hacemos con tanta gente? A veces dice, bueno, este pastor está fallando. Deja que Dios se encargue de él. 
Dios se va a encargar. ¿Usted cree que nosotros sabemos más que Dios? Por favor. ¿Tú crees que Dios tiene problemas conmigo, con cualquier otro que se levanta? ¿Tú, tú crees que, que el pastor es tan así que Dios dice, ay, pobre, si este no hay que tocarlo, cuidado? Por favor. Dios no tiene problemas con nadie de nosotros. Aunque somos los seres que más percos somos contra Dios. Cuando Dios quería que una mula hablara porque no había quien allí, a un terco falso profeta, le dijo a la mula, reprende a este, y la mula habló. Y Balán estaba tan terco que le contestó. ¿Te imaginas que me hable un perro y te calle que salgo corriendo? Yo sé que este perro me está hablando a mí. Balán le habló a la mula y él le contestó. Y la mula le volvió a hablar y él le contestó otra vez. Yo no tengo problema con esa mula. Cuando Dios quería que un ave diera testimonio de, de su veracidad, le dijo al gallo, canta. Y el gallo cantó, no sé qué dijo. No, yo le digo, canta, canta. Cuando quería corregir un profeta, un profeta necio, terco, Jonás, me dijo al pez, trágatelo, nomás no te lo comas. Y me lo cuidas. Cuidado lo que comes, no me lo ahogues, no le hagas nada, nomás guárdalo, tres días. Te voy a usar a ti para darle una lección y también a los, al pueblo de Israel dentro de 800 años. Le voy a enseñar a ellos acerca de lo que tú vas a hacer. Gran pez, trágatelo y me lo cuidas. Se lo tragó y se lo tuvo. Y luego le dijo, ve y vomita a mi profeta ya. Y fue y lo vomitó. Dios no tiene problema con su creación. El única criatura que le da problemas, cuando se ve en el espejo, va a descubrir quién es. Nadie más. La posición del pastor es respaldada por el carácter de la persona. Es respaldada por el carácter de la persona llamada. Por ese que fue llamado y por su desempeño en la función. Por su carácter en general, su desempeño. Ahí está, 1 Timoteo capítulo 3. Ahí hay su, su, sus cualidades en cuanto a la familia. Marido de una sola mujer. ¿Debe ser el pastor casado o puede ser soltero? Hay tanta discusión en eso. Yo le sugiero a los jóvenes, no te vas al pastorado, mejor cásate primero. Es más fácil. Dicen, ay, pero es que dice que el que sirve como soltero sirve. Bueno, entonces no pastorees, sirve en otra cosa. Estudia otra cosa, traduce la escritura. Yo conozco hermanos solteros que hacen un tremendo trabajo traduciendo la escritura. Dicen, no, yo no me voy a casar. Ah, bueno, le dedicó su vida al Señor. Son tremendos maestros de la Biblia, pero no son casados, pero no son, no son pastores. Es difícil para un pastor soltero ejercer bien su pastorado, muy difícil. Por eso yo creo, sugiero, porque dice la escritura, marido de una sola mujer, no divorciado, que gobierne bien su casa, 
tenga a sus hijos en sujeción, note su carácter interno, irreprensible, so, sobrio, prudente, decoroso, no codicioso, no avaro, note su conducta pública, hospedador, no pendenciero, amable, apacible, buen testimonio de los de afuera, su preparación bíblica, apto para enseñar, no neófito, pero le dije, no, no es asunto de nada más yo soy pastor, no, tenemos que estudiar, no fui a la escuela cuatro años, no, nada más fue el principio, pero de allí en adelante hay que leer, leer, leer. Yo le pongo un big question mark, una gran pregunta a un pastor que me dice, yo soy pastor, yo, ¿qué libro leíste este mes pasado? Pues fíjate que yo no he leído, ¿y cuál fue el último libro que leíste? Yo desde que salí de la escuela no he leído, ¿y cuándo saliste? Hace diez años. Qué vergüenza, un pastor que no lee. Yo no le digo a los pastores, si para eso nos pagan. Ustedes nos pagan a nosotros para que leamos, ¿o no? Dice, yo no le pago a usted para eso, pastor. Pues ya se descubrió, acaba de darse cuenta que para eso es. Yo tengo que leer diariamente, continuamente. ¿Para qué? Para poder ayudarles a ustedes. De otra manera no voy a poder ayudarles. Tengo que leer la Biblia, libros de todo tema. ¿Por qué? Porque hay tantas situaciones difíciles que hay que ver cómo le hacemos. Hermanos, el desempeño, el desempeño es el fruto, la eh, preparación bíblica, que sepa, que conozca, que lea, no un neófito. ¿Sabe qué es neófito? Uno que no sabe. Si me pregunta a mí de medicina, yo soy neófito en medicina. De electricidad, sé tanto como de ir a la luna. ¿Cuánto sé? Nada. Le tengo miedo a los alambres. Aunque estén desconectados, me pueden chocar. No voy a hacer que se pase una luz ahí y dice, no, no, yo no toco eso. Admiro a los Raúl, los Raúl los agarra calientes. Bueno, me dice, hago una casa, pero yo no sé cómo soy neófito en eso. En temas de la escritura, gracias a Dios, no tan neófito, no sé todo, pero sé algo. Todo siervo de Dios tiene que prepararse. Su desempeño tiene que ver con su desempeño, el fruto de su trabajo, su ministerio. Pablo decía lo de Éfesos, eso está en Efesios, en Hechos 20, voy a terminar ahora porque el tiempo me gana. Es importante que haya fruto, hay fruto en su trabajo. Pablo le dijo a ellos en Hechos 20, hay fruto. Ustedes saben, le dijo a los ancianos, yo he pasado aquí tres años predicándoles, enseñándoles, día y noche he estado trabajando. Ustedes lo saben. Todo siervo llamado por Dios. Dios le da fruto de su labor. Depende del área donde fue. Hay lo, hay lo, a veces áreas bien difíciles y no se logra avanzar, pero hay fruto. Va a haber fruto por seguro. Hay unos lugares más fáciles, pero va a haber fruto. Pero hermanos, si hay llamamiento y si hay fidelidad, hay fruto. Y le voy a dar los puntos del segundo, las palabras del segundo y nomás ahí voy a terminar el trato al pastor. Pudiéramos hacer otro mensaje, pero quiero terminarlo porque tengo otro material para más adelante. El trato al pastor se le debe tratar con respeto, con respeto. ¿Por qué? Dios lo dice. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, 
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Quiénes son esos? Los ancianos, le dije, no son viejitos, no se trata de edad, se trata de un puesto. Y está hablando de los pastores. Doble honor, dice la Escritura, doble honor. Dijo Dios, Salmo 105, 15, Salmo 105, 15, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El respeto produce una condición saludable y mutua. El respeto produce una condición saludable y mutua. El hebreos, el apóstol Pablo, creo que escribió hebreos, dice ahí claramente, dice al final de Hebreos 13, 17, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, no provoquemos quejas. No provoquemos quejas en los siervos de Dios porque no es provechoso. Ahí nos dice Hebreos 13, 17. Se le debe demostrar aprecio, aprecio. Se le debe demostrar aprecio. Se muestra aprecio por medio de reconocer y agradecer, reconocer y agradecer. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Ahí, ahí lo tienen ustedes. Por medio de reconocer y agradecer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Note, ¿por causa de qué? Su obra. Por esa causa, mucha estima. Estimar a alguien es verlo como una persona de valor, como una persona que tiene utilidad y produce beneficio espiritual. Beneficio espiritual. Yo prefiero que la congregación me reconozca por la ayuda espiritual que le doy y no por la económica. Usted, usted puede dar ayuda económica en algún programa inclusive, en alguna pulga que ponga, vaya a dar ayuda económica. Y si anda muy quebrado, nomás a ir a la casa a ver qué tiene ahí, le aseguro que ahí puede haber un garacho. No sé. Por ayuda espiritual, ayuda espiritual es mucho más importante que la económica o de cualquier aspecto. Por eso dice Dios, el Señor, tenlo en mucha estima. Galatas 6.6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si te ayudó el mensaje, hermano, hágale saber. Tenga eso en mente. Yo doy gloria a Dios, gracias a Dios. Qué bendición es poder ser de bendición espiritual. El Aprecio produce efectos positivos, efectos positivos, la, el, el aprecio produce efectos positivos, el desprecio también, pero son negativos. Primera los Corintios 16, cuando ahí pueda leerlo, lo lee. Primera Corintios 16, 17 y 18. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi alma y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. El apóstol note lo que dice, me regocijé y me confortaron. Note hermano, qué hermoso. El aprecio produce en el pastor ánimo, alegría, fortaleza. El aprecio al pastor produce en la iglesia mayor unidad. Por eso le dije, por los efectos que produce. Produce en la persona, en el pastor, en la iglesia. En la iglesia produce mayor unidad. Un consejito, hermanos, lo doy. Nunca permitan que alguien en la cara y en presencia suya critique a su pastor. 
nunca permita eso, nunca. Que las personas sepan claramente, sea miembro o sea extraño. A mi pastor no lo critican enfrente de mí, porque me afrentas a mí, me afrentas. Yo no voy a permitir que eso suceda. Escucha bien, si hay unidad, hay bendición. Salmo 103, el verso 3, a todo el Salmo 103, eh, 133, el Salmo 133, la última parte, el verso 3, Estoy corriendo ahora, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo empieza? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando sucede esto, allí envía Jehová bendición y vida eterna. El aprecio al pastor produce en la comunidad buen testimonio. ¿Quién quiere venir a una iglesia donde corren uno y viene otro, corre uno y vienen otro? donde los pastores están desfilando, las familias se debilitan, se desaniman, los matrimonios se confunden y la comunidad, la iglesia toma una reputación que jamás se la va a poder quitar de encima. ¿Por qué? Por eso, porque no hubo unidad, no hay bendición. Cuando hay unidad, hay almas salvas, hay vidas edificadas. Por eso es importante ver cómo está manifestándose Dios. Hay almas salvas, ahí está Dios. Si está el diablo, ya no es diablo. Si hay almas salvas, ahí está Dios. Si hay vidas edificadas, ahí está Dios. Si hay matrimonio uniéndose, ahí está Dios. ¿Me entendemos? ¿Entendemos? Es que ese es Dios. ¿Cómo es posible que haya almas salvas y el diablo anda suelto allí? No. Si hay salvación, hay edificación, hay obediencia, hay bendición divina, eso es de Dios, eso no es del diablo, hermanos. Si la carne hace eso, ya la carne está ayudándonos. El apoyo, por eso se le debe demostrar apoyo, apoyo. El apoyo se manifiesta por aprender, apropiar y practicar su filosofía. Conozca a tu pastor. El pastor dará a conocer su filosofía en predicación, en reuniones. Aprende esa filosofía. Vea lo que está enseñando. Si está enseñando, está basado en la escritura, entonces oiga esa enseñanza. El apoyo se manifiesta por cuidar de sus necesidades materiales en Filipenses 4, del 10 en adelante, Pablo alaba, agradece y mire, se desborda en palabras de reconocimiento para los filipenses hasta el punto que les dice, y sabéis también, esto es en el verso 15, sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir solamente vosotros. Qué bendición. Se manifiesta no solamente en filosofía, cuidar sus necesidades materiales. ¡Qué bendición! De veras, hermano, como humano, me, hace un año, no sé de dónde salió la idea, pero alguien tuvo esa idea de que me dieran diferentes cosas. Y me dieron cremas para afeitarse, cosas para el pelo, desodorantes, champú, 
qué no había allí? Yo no sé quién tuvo la idea, pero fue una excelente idea. Fíjense que ya tengo un borrato y todavía tengo allí cosas que uso que me dieron en esa vez. Alguien tuvo la idea porque me llegaban con una cajita y, pastor, para que lo use, pastor, para que lo use, corbatas. Tengo tiempo no comprar corbatas. Me han dado tanto que hasta llevo a pastores cuando voy a México, hace poquito fui a Veracruz y llevé como, como 10 para regalar. Porque nada más un pescuezo tengo. Tuviera <risa> tres para ponerme tres de una vez o ponerme una para adelante, una para atrás y así ando. Y nada más tengo un pescuezo. Entonces, <risa> ¿para qué quiero tantas? Hay hermanos allá que comprar una corbata para ellos. Es una lucha tremenda. Hermanos, hagan eso, síganlo haciendo. ¿Sabe? Eso es, eso es apoyo, eso es apoyo. Mire, yo le puedo enseñar aquí tarjetas que todavía no he usado. Yo no sé, gente me ha dado, ustedes me han dado, dice, pastor, ahí le regalo. Dice, mucho, mucho aprecio, pastor. Ok, hermano, pues gracias. Y, y son tarjetas. Mira, aquí tengo esta que tengo que ir al, al Bass Pro Shop. Ah, me encanta la pesca. No sé cuánto hay aquí, ojalá que haya para un bote. <risa> y esta otra, esta no sé. Yo, el invitado está, ya, vámonos. Hermanos, hagan eso. ¿Sabe qué hace eso? Lo hace nosotros recordarles a ustedes con mucho cariño, mucho aprecio, mucha alegría, mucho gozo. Cuando hay nombres de hermanos que han dado eso, trajes, zapatos, tengo rato en no comprar. Dice, gracias a Dios, este hermano viene y me dice, pastor, yo ni quería decir, pero sí, no, él no le dije, pero se informó. Con los hijos seguramente, me trajo dos sacos y dos pares de zapatos. Amén, dije yo, gloria a Dios, la acompaño. Hermano, eso hace que uno se sienta estimado, apoyado, apreciado. Digo, estoy pidiendo que acepten el pecado mío, no, de ninguna manera. Yo no estoy diciéndoles que acepten cualquier práctica pecaminosa en mi vida o en la vida de cualquier pastor, pero agradezca, apoye, apoye, eso le va a ser de ayuda, su sueldo, cuidar de sus necesidades, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por digno de doble honor mayormente, los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero, de su salario. Primera Corintios 9, 9 al 11, note lo que dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, para que con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. 
No sabéis, dice el verso 13, verso 14, ahí mismo, 1 Corintios 9, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el, al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hermanos, terminamos. Mi iglesia, Dios nos ha bendecido enormemente. Hemos tenido dos pastores en el año 73, yo creo. Y yo creo que Dios cuida de su iglesia mejor que nosotros a unos pastores Dios sabe cómo cuidar su iglesia pero saben tenemos que confiar en Dios tenemos que ver la escritura tenemos que ver cómo Dios va guiando al siervo de Dios habrán cosas y ustedes estamos empezando ese y más bien terminando ese proceso sí yo no pastoreo igual que el pastor que estamos proponiendo. Yo no pastoreo igual. Aunque es mi hijo menor, no pastoreo igual. Él es más joven. Ha visto más. Entiende más este mundo. Yo le digo, hermanos, a veces quiero cerrar los ojos y taparme los oídos y decir, yo no oigo nada ni, ni, ni veo nada. Este mundo está totalmente podrido. Honestamente oro por los jóvenes pastores hoy en día. La gran mayoría de ellos renuncian a los siete años de pastorado. Ustedes no entienden, nunca van a entender, solo un pastor entiende a otro. Las cargas que un verdadero siervo de Dios lleva a su casa y carga todos los días con ellas. Solamente los pastores llamados entienden eso. Que a veces le pasan a uno las ideas como le dijo Dios, como dijo Moisés a Dios. ¿Acaso yo parí este pueblo para que lo cargue? Así le dijo Dios, así le dijo Moisés a Dios. Ya estoy cansado de este pueblo, yo no lo parí, dijo. No pide que lo cargue. Estaba frustrado Moisés, estaba frustrado. La gente lo tenía ya frustrado. Le dijo, dijo un día calladito en silencio, pero él y Dios le dijo, yo no, yo no cargué. Y yo dije, voy a, voy a registrar esto también. Dijo Moisés, registra eso. Él mismo escribió, regístralo allí para que quede testimonio. Y él mismo lo registró. Dijo, sí, señor, yo lo hice, sí, entonces escríbelo. Cuando, Dios, cuando Moisés le dijo a Dios, yo no parí este pueblo para que me lo pongas encima que yo lo cargue. No lo puedo cargar ya. Sí, a veces hay cargas que uno no puede llevar. Va a su casa. Y ora, y ora, y ora. Lo más difícil es cuando uno ve una familia yéndose por un rumbo equivocado. Y sé que se van a estrellar. Yo sé que se van a estrellar. Tú te paras, te agarras, lo detienes y dices, no, no, no. Hace años, 20 años tal vez, una situación con una familia y estaban con niños como de 
12, 13 años tal vez. Se fueron de la iglesia, se alejaron el camino, se apartaron totalmente. Les rogué, les hablé, les supliqué, no hubo manera. Como 10, 12 años después, alguien vino a la oficina a buscarme. Ya pasó. Me dijo, ¿me recuerdas, pastor? Le digo, pues honestamente no, andaba barburito y bocioncito. Y, hermano, le digo, no recuerdo la verdad quién eres, pero ¿quién eres? Le digo, yo soy fulano. ¿Recuerda a fulano y fulano? Ah, sí, le digo, ¿cómo están? No están muy bien, me dice, pastor. Mis padres se divorciaron. ¿Cómo? ahora, pues aquí estamos, me dice, vine a verlo, pastor, porque hoy quiero pedirle un favor, sí, le digo, con gusto, ¿Qué, qué, ¿qué quieres? Me digo, me voy a casar, yo quiero que usted me case, ¿me casaría? Con gusto, le digo, yo te voy a invitar, claro que sí, yo te caso, trae a tu novia, vamos a platicar, vamos a hacer unos consejos prematrimoniales y te caso, está bien, hermano, me dice, voy a regresar, Volvió otra vez, bien conmovido, enriquecido. Yo, pastor, hablé con mi mamá y me dijo mi mamá que mejor no lo hagas, porque papá va a estar muy dolorido. Porque usted sabe, ahora ya mamá me explicó los problemas que hubieron hace años con usted y él. Y me dijo, y mi mamá, que mejor no, que él se iba a sentir muy mal usted haciendo la boda nuestra. Le dije, ¿qué vas a hacer? Le dije, Vamos a ir al juez de paz, pastor. Le dije, yo quería que usted me casara. Vamos a ir al juez, que nos case. Tenemos la celebración y eso es todo. Ya hablé con mi novia y eso es lo que vamos a hacer. Se fue, oré con él y se fue. Quedé pensando, qué triste. El día más alegre de la vida de ese joven era cuando se iba a casar. Y por una situación que yo no, no había manera de hacerlo a él entender que no estaba bien. Él se aferró que estaba bien. Ahora estaba divorciado, sin familia, solo. Y su hijo que quería casarse lo menos para honrar a Dios ese día. Yo que andaba, que él donde la iglesia donde él iba, que veía que él quería que el pastor, que yo los casara. Ese día, él no podía disfrutar de ese día tan especial. Por un papá que no quiso entender que así no era. Pero no entendió, se fue. Esas cosas duelen al pastor le duele no sabía que iba a pasar eso el rumbo en que iba iba a terminar así pero no había manera de entenderlo de cambiarlo no hubo por eso hermanos escuchemos la voz de Dios la voz Dios no nos enseña que él ha creado una clase clerical superior yo soy igual a ustedes y cualquier siervo de Dios es igual, es humano. La única diferencia es que Dios me llamó al ministerio. Yo le dije que sí, en Georgia. Se puede escribir a dónde, 
después de tres semanas de luchar con el sí, con el no, con el sí, le Señor, está bien, renuncia a todo, voy a servirte a ti. Por eso, hermano, yo no digo que somos una clase clerical especial, no, 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 pero creo que Dios nos enseña que hay creyentes a quien Él llama a dejar todos sus planes personales a, los, a un lado y servirle solamente a Él. Aquellos varones que le, hemos, que le hemos contestado positivamente, Él nos ha encargado. Alimenta mis ovejas, edifica mi iglesia, llévala a la madurez, cuídamela, cuídamela. Y un día vamos a estar en el tribunal de Cristo. Yo le he dicho al pastor, si así Dios nos dirige, le he dicho a él el día que entregue a la iglesia a ti, hasta ese día yo doy cuenta de Iglesia Bautista Betania. De ese día en adelante, tú das cuenta. Yo ya terminé. Voy a seguir predicando. Yo no soy el pastor. Pero recuerda, tú ten la responsabilidad delante de Dios por cada niño, por cada joven, por cada matrimonio, por cada familia. Tú le darás cuenta a Dios un día. Si defraudas a Dios, defraudas su palabra, Dios te va a ser responsable de ese día en adelante. Yo ya no soy responsable después de ese día. Tú eres responsable. Ser pastor no es una cosa ligera. Cuando Dios nos ha llamado, es algo muy serio. Por eso, como les leí al principio, Dios respalda a sus siervos. Dios respalda a sus siervos también. Recuerden eso. Dios nos ha llamado para bendición de la gente, para bendición del pueblo. Y el pastor que nos trae bendición no es llamado por Dios. No. Dios nos ayude. Les pido que nos pongamos de pie, vamos a orar y terminar así la enseñanza. Padre termina la enseñanza aplicándola a cada corazón. Solo tú sabes las condiciones de nuestros corazones. Solamente tú sabes el futuro, solamente tú sabes, Señor, y por tu gracia nosotros dependemos de tu fidelidad. La nuestra no sirve, somos tan infieles que si dependemos de nuestra fidelidad ya no salimos aún de aquí. Pero tu fidelidad es lo que nos mantiene confiados, porque tú eres el todopoderoso Dios. Y en usted y por usted todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te ruego, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Tú conoces, Señor, las necesidades que todos tenemos. Tú conoces nuestras luchas, también nuestras victorias y nuestras derrotas. Todo está bajo el conocimiento tuyo. No hay nada que se oculte de usted. Por eso le alabamos y le damos gracias. Ayúdanos como tus hijos a entender estos preceptos de tu palabra y oír tu voz. Oír tu voz. Pido tu gracia, tu ayuda, tu dirección en esta semana. Oh, Señor, rogamos. Unidos aquí tu iglesia, rogamos. Por la salvación de los jóvenes que van al campamento en esta semana. 
Tú sabes cuántos de ellos vienen de hogares destruidos totalmente. Tú sabes cuántos de ellos vienen luchando, Señor, con problemas de todo tipo. La juventud hoy en día, tú conoces cuántas luchas tienen. Cuántos de ellos se sienten decepcionados de tantas experiencias difíciles porque no te conocen. Oh, Señor, le rogamos esta noche que aquellos jóvenes que van a ir al, al campamento en esta semana, que no son salvos, oh, Señor, te conozcan. Te ruego, Señor, que uses a tu siervo para llamar allí a jóvenes para que dediquen sus vidas a servirte a ti. Que dediquen sus vidas a servirte a ti. Que te respondan positivamente. Hacen falta siervos. La mies es mucha y obreros pocos. Señor que de estos jóvenes que van a ir en esta semana. Los que ya son salvos. Escuchen tu voz para servirte. Que les llames. Y ellos respondan positivamente. Y dejen a un lado sus planes y placeres. Y consagren sus vidas a ti. Para ser siervos tuyos. Pido tu ayuda, Señor, y tu gracia para el campamento, los obreros, los, cada uno de los que están sirviéndote allí. Padre, de ruego en esta noche, tu gracia, ahora que vamos a nuestros hogares, ayúdanos a hacer de bendición a alguien en esta semana, a compartir tu palabra, a invitar a alguien, a traer a alguien, Señor, a tu casa el domingo. Para que escuchen tu voz. Gracias por lo que nos reunimos. Gracias por la enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Llévanos con bien ahora que salimos. En Cristo Jesús. Amén.